1: Ну что, похмельные мои, пока вы увеселительно проводите время по случаю майских праздников, я, знаете ли, тоже рассчитывала немножко отдохнуть, но пришел Дмитрий Юрьевич старый советской закалки и сказал «Мир, труд, май, работать в мае надо». Да, Дмитрий Юрьевич?
2: Так, точно.
1: Ну и таким образом... это
2: надо всегда, не только в мае.
1: Вот, и вот вам вуаля. В результате с вами Гублин и Гоблинятка. И сегодня мы с вами будем целый час обсуждать важнейшие новости, которые происходят. Итак, давайте поговорим про нашу любимую страну Соединенные Штаты Америки. Тут издание Bloomberg сделало подсчет с калькулятором и пришло к интересному выводу. Первые сто дней Байдена принесли богатейшим американцам почти 200 миллиардов долларов, пишет издание Bloomberg. это несмотря на стратегию Байдена, что богатые должны платить налогов больше. Причем, что интересно, повышению их капитала в том числе способствовали меры поддержки простых американцев, о которых объявил Джо Байден после того, как стал президентом. Дмитрий, ну как мученик марксизма? Вы как оцениваете такой разрыв? Богатые богатеют, бедные беднеют и все это в Соединенных Штатах Америки.
2: Это же капитализм. Не надо быть марксистом. Капитализм так устроен, что богатые должны богатеть, а бедные должны беднеть. Чтобы где-то стало много, в другом месте должно стать мало. Для того, чтобы в Соединенных Штатах жилось хорошо, надо ограбить половину земного шара. Вот так это устроено. И и это, кстати, не отрицает того, что надо хорошо работать при этом. Если жить хочешь, и есть чего-нибудь хочешь. Что удивительного? То есть, э, как-то это... Люди на это странно смотрят. Им кажется, что они этих Байденов выбирают, это обман. Выбирают? Да, конечно, да. Это знаете, вот как, когда жулики фокусы показывают, вот берут карты, веером раздвигают, выбирай любую. И вы ручонку-то тянете, а вам раз к этой ручонке и нужную подставляют. И вы вытаскиваете не то, что вы хотите, а то, что вам подставили. Да вы трампист практически. Причем тут Трамп точно такой же. Он, он скорее флюктуация в этом процессе. Как вы считаете? Вот. Вот, а Можно опять я говорю, да, чуть-чуть извините. договорю. Вот, вот этого самого Байдена, его же не какие-то там американцы выбирают, Хотя выбирают в процессе, а это его олигархические властные группировки то есть, это их так называемый deep state глубинное государство, выдвигает своего вот этого персонажа и всеми силами пропихивает. Зачем? Вопрос. Для того, чтобы зарабатывать деньги. Это капитализм. Вот они его во власть пропихнули. Дальше он им создает условия максимального благоприятствования. Поэтому изумляться тому, что какие-то люди, которые вокруг Байдена вдруг заработали деньги, так они для этого его выдвигали. Задача решена, все правильно двигается, так и надо.
1: Но вот пока глубинное государство кого-то там куда-то продвигало, возникает у меня к вам вопрос. Я не просто так сказала, что вы в некотором смысле наследник марксизма. Есть и понятие, как все-таки рабочий класс. В Америке он тоже есть. Вот они как долго будут терпеть, что глубинное государство кого-то куда-то запихивает, впихивает, выпихивает, а в итоге бедный беднеет, богатый богатеет, американцам просты ненавижу этот термин, по-другому не скажешь, становится жить
2: тяжелее и тяжелее. Я смотрю, вас-то тоже марксисты воспитывали, да? Если вы думаете, что этот рабочий класс чего-то там где-то решает. Ничего он нигде не решает. Решает все глубинное государство, которое состоит из людей, которые обладают чудовищными капиталами. Это они руководят страной, никаких рабочих там и... Я с вами полностью согласен. Идиотское слово простых людей. Ну, им там морковку какую-то... Знаете, как на картинке осел бежит, а пассажир, который едет на осле, на удочке держит морковку перед носом у осла. И осел бежит за этой морковкой, а догнать не может. Ну, вот с ними точно так же обращаются. Обратите внимание, вот в в начале 20 века в Российской империи произошла социалистическая революция. Это пример для всей, так сказать, планеты был, что вот наконец... Пролетариат, люди, кто был ничем, тот стал всем. Настоящие вот эти самые простые люди взяли власть в руки. Посмотрите, что из этого получается. Ну так вот такое больше, как мы с вами прекрасно знаем, нигде не получилось. Почему? А потому что глубинные государства повсеместно всех лучших, всех способных их просто убили. Вырастили немецкий нацизм для того, чтобы натравить его на Советский Союз и уничтожить любые достижения этих самых простых людей. Ну, и с какого перепугу они вдруг в Соединенных Штатах чего-то там делать будут? В Соединенных Штатах все эти пролетарии железно уверены под гнетом американской пропаганды, что они чисто случайно. Вот чисто случайно они не миллионеры. Вот лично с ним произошла какая-то вот злая шутка судьбы. А так в Америке все миллионеры. Вот любой может стать миллионером. И еще любой может стать президентом Соединенных Штатов. Слушайте,
1: у американцев Но... растет недовольство, потому что у них действительно экономические проблемы день ото дня множатся. Тут еще ковид, падла. Тут еще трансгендеры, 35 полов, зеленая повестка, которую Байден зачем-то нацепил на лоб и пошел с ней в авангард. И вы правда не допускаете, что вот не сегодня, завтра, дней через год Но Америка восстанет. Вот тот самый ржавый пояс.
2: Нет, конечно, что там восставать-то? Кому и против чего? У них нет никакой организации. Ну, За справедливость,
1: как обычно. Какой вы
2: имеете в виду? Справедливость это когда между всеми все делят поровну. Это не капитализм. На всякий случай вам говорю. Это не капитализм. Капитализм, он по ну, вдруг зрители наши, слушатели, не в курсе. Капитализм, он как раз про несправедливость. Вот я умный и у меня много денег, а кто-то глупый и у него денег нет. Это основы капитализма. А когда справедливость и всем все поровну, это коммунизм, который в Америке ненавидят. И как вы считаете, там людей можно объединить вот на этих идеях? Не знаю, мне, мне кажется, что нет.
1: Там уже появляются социалистические взгляды на жизнь, и что пугает многих глубинных белых американцев, их, эти идеи стали вынашивать дети из довольно богатых семей, у которых вообще от рождения никогда не было никаких проблем, и золотая соска у них была во рту с самого момента и появления их на этом белом свете. Так вот, они мне кажется, носители если... этих людей. Пар-
2: Пардон, перебью. Мне кажется, тут немножко акценты смещены. Мне кажется, что вот эти дети из богатых семей, они лучше всех образованы. Они имеют возможность получить очень хорошее образование. В ходе которого они внезапно узнают, что был такой Карл Маркс. То, что Карл Маркс, вы вот говорите, наследник. Карл Маркс, он естественные явления описывал. Примерно как Ньютон всемирное тяготение и выводил из него всякое. Точно так же и Маркс. вот Экономика работает вот так что-то с тех пор ничего нового не придумали. Ну, а то, что образованные американцы, они всю жизнь, сколько, сколько лично я живу, они всегда были левых взглядов, все там преподаватели университетов, интеллигенция и прочее, да, они сильно левые. Ну, по нашим меркам, понятно, не коммунисты там. И тем не менее, да, да, да. Но вы не считаете, Настро... что будет Настроение шаг? есть, но вот, вот чтобы там какое-то... Настроение всенар... есть. Чтобы какое-то всенародное восстание поднялась, нет. Хорошо,
1: есть еще одна новость. Знаете, есть такой экономист-аналитик Питер Шиф. У него подминка был выдающийся человек, который проповедовал, что не надо платить налоги, за что трижды был осужден, осужден, тут уж кто на что учился, что называется. Так вот, Питер Шиф предсказал кризис восьмого года, потом он выступал жестко против биткоинов и рассказывал, что все это мыльный пузырь. Ну, а сейчас он проповедует мысль, что при Байдене настанет крах доллара. Дмитрий Юрьевич, Дожили ну, мы с ну... вами?
2: Послушаем, как обычно, с большим интересом. То есть, когда говорят, что вот некий персонаж что-то предсказал. Знаете, у нас вот в Перестройку был такой знатный астролог Павел Глоба, который непрерывно что-то предсказывал. Вот непрерывно предсказывал, предсказывал. Он продолжает. Там, и говорят, до сих пор предсказывают, да. да. Ну, тут с точки зрения здравого смысла, Наверное, надо взять все предсказания в кучу и посмотреть. Вот вот что сто раз предсказал, три раза угадал. Или четыре раза. Чисто на всякий случай. Если мы с вами будем бросать монетку, то там 50 на 50 выпадает. Точность предсказаний гораздо выше. В 10 раз примерно. Так и тут. Я ж не знаю, что он еще там предсказывал. С чем он угадал, чего не угадал. Ну, наверное, не самый глупый гражданин. Наверное, там как-то сведущий. Я и от наших постоянно слышу. Последние лет 20, что этот самый доллар? вот 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 вот, вот навернется. Вот-вот навернется. Что-то никак не наворачивается. Не верите, кричат, да? А, а Они. Да, нет, ну, все кричат. Ну, что ж. Че ж... Как там Бармалей говорил, что ваше добро побеждает, побеждает, а победить никак не может. Ну, так и тут. Что ваш доллар падает, падает, а никак не упадет. Интересно. Они говорят, ну, они гады еще печатают. Ну, так вы не забывайте, что они сами их печатают. Что-то никуда не падает. Я другое скажу, что если упадет там, у нас шарахнет так, что мало не покажется никому. А вот что у нас и... шарахнет? Да все. Есть версия, все. что
1: ничего от слова совсем. И
2: такое говорят? Ну, как сказать... Не знаю. Я, я, конечно, это. Вот я живу в Ленинградской области. У меня тут сад, огород, кар... картофан растет. Это... Курица осталось завести. Ну, наверное, мне, по большому счету, ничего не будет. А в городах-то как-то это. А еще у вас не винтовка, наверное,
1: да? Ну, так, Нет. на
2: случай выживания. Нет. Несколько. Да. За городом опасно без этого
1: жить. Это да, допускаю. То есть, подождите, если действительно будет крах доллара, вот мы, допустим, дожили до этого момента, это что, все, Россия-матушка, что, развалится
2: или что? Ну, не Россия-матушка, ну нехорошо будет всем. Все-таки Соединительные Штаты это флагман западной экономики. Как долго? Не знаю. Да это, вы знаете, это как с Украиной. а вот месяц и все рухнет. Ха-ха-ха, полгода и все развалится. Год, максимум год. Вот уже семь лет, а ничего никак не развалится и не разваливается. Ну, так и тут, мне так кажется. У меня такое
1: ощущение, что у Дмитрия Юрьевича заначка-то в долларах. Он так переживает как раз за это. Короткая пауза и продолжим. Не-не-не,
2: у меня картошка и ружье. Это важнее.
0: Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Ну что, друзья мои, мы продолжаем. Я, кстати, в первой части не сказала, но я уж надеялась, что вы меня и так узнаете. В Москве сегодня для вас работает Надан Фредериксон. Ну а в Питере вместе с картошкой и винтовкой, отстреливая врагов нации, Дмитрий Пучков. Дмитрий. Прекрасно. Да. Коль уж мы заговорили о капиталистах, не могу не поделиться еще одной интересной новостью. Итак, солоделец Альфа-групп Михаил Фридман, глава совета директоров Альфа-банка Петр Авен, также компания «Роснефть» подали иски о клевете против британского издательства HarperCollins, которое опубликовало книгу с леденящим названием. Итак, название «Люди Путина». «Как КГБ вернул себе Россию и перешел в наступление на Запад». Вот у меня прямо мороз по коже, когда я прочитала заголовок. Но дальше интересно. Автор книги бывший московский корреспондент издания Financial Times Кэтрин Белтон. Она прожила в России славных 16 лет, время даром не теряла, и по ее словам, ее работу помогла и познакомиться, это интересно, с олигархами, чиновниками, сотрудниками спецслужб и кремлевскими инсайдерами. В итоге, в издательстве назвали книгу «Белтон» тщательно подготовленной и важной работы, которую они будут защищать до последней страницы. Но при этом сама книга построена как расследование со множеством ссылок и источников, большинство из которых анонимны. То есть, ладно, там одна бабка сказала, понимаете, один мой любовник, а, простите, инсайдер, а, простите, да, да, инсайдер, вот Томми сказал, что рептилоиды захватили власть. То есть, ну, это вот примерно из этой серии. Дмитрий, как вы считаете, вот этот иск о клевете, который подан, это вообще правильное решение? Книги уже год, но почему-то вот именно сейчас было принято решение пойти в суд.
2: Ну, возможно, оно должно было настояться, так сказать, тиражи огромные разойтись или еще что-нибудь, чтобы было к чему предъявлять претензии. Тут, на мой взгляд, неправильно думать, что вот названные фамилии наших этих персонажей банкиров, что это они подают иск. Они, как правило, заняты несколько другим. У них есть специально обученные юристы, которые готовят иски, подают и работают в судах. Это несколько разное. То есть, за хорошие деньги можно нанять прекрасных юристов. Правильно ли они делают? Ну, в общем-то, если подобные... Я книгу не читал, наверное, как и вы. Но но... осуждаю, согласна. Нет, нет, что мне осуждать. Оно преследует некие цели. Так сказать, То есть, гражданка, это мое предположение, скорее всего, работает на некие западные спецслужбы. Откуда она там из Британии? Угу. Ну, значит, на Ми-6 трудится и в этом. 99% уверенности собирает информацию, часть передает так сказать, по служебным каналам, часть информации реализует вот таким вот образом, вбрасывая в общественное поле. Если там некая клевета, а это именно она, понимаете, если вот я вот возьму и сейчас вот походя вас назову воровкой, например, обвиню в коррупции, скажу, что вы воровка еще что-нибудь, а вы подадите на меня в суд, и суд немедленно у меня поинтересуется. А как это вы так вот гражданку Фридриксон обвинили в совершении уголовно наказуемых деяний? Откуда вы это взяли? Ну, в суде я, в общем-то, должен представить доказательства того, что вы где-то чего-то украли. А если не могу, то это клевета, и суд мне влупит штраф. Это абсолютно здравый подход. За речью надо следить, в общем-то. И если это гражданка, ну, это отлично. Там, как там у КГБ там выскользнула страна из рук? Или как, я забыл вашу Люди формулировку. Люди Путина, Очень
1: как КГБ да, вернул да, да. себе Россию и перешел вернул, в наступление вернул. на Запад?
2: По всей видимости, при советской власти это КГБ держал в лапах Советский Союз и всем руководил. Ну, Это же бред какой-то. Как такое может? Не 6, что ли, держит это Британию в лапах или ЦРУ держит США? Глупость какая-то. Это же государственная служба. Так ну, вопрос. За, захватил, да, да, да. Это Масса заголовок для западной
1: аудитории или для российской? Кого пугать то хотели?
2: И, и туда, и сюда, конечно. Но я так тут непонятно, понимаете? А у нас что были какие-то люстрации, которые запрещают ряду граждан, состоявших при прежнем, так сказать, режиме в определенных службах, там, должностях, у нас люстрации проходили, которые запрещают этим людям занимать должности в государстве, если нет какие претензии. Люстрация у нас только
1: демократ Навальный пока обещает.
2: Да, 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 замечательный. Поэтому, если там, повторюсь, присутствуют подобные вещи, где людей обвиняют в совершении каких-то неблаговидных поступков, а тем более уголовно наказуемых деяний, хотелось бы знать, откуда вы это берете. Давайте в суде выясним ваши анонимные источники, укажите, откуда вы это взяли. Всем интересно, между прочим. Помните, у нас не так давно был замечательный судебный процесс, где в высоком суде города Лондона допрашивали Березовского и Абрамовича. Ну, Всем Березовского уже читать. не
1: допрашивали, наверное, да?
2: Не, он еще живой тогда был. А, вы есть про книжка, времена? Даже, да, даже на русском языке издано. Так. Рекомендую почитать и ознакомиться, что там эти персонажи в 90-е годы вытворяли. Очень интересно.
1: То есть, как на духу, все рассказали.
2: Не совсем, наверное, и не все. Но даже то, что рассказали, там, под занавеской можно утирать. Настолько интересно. Так и тут. Книжку, кстати, надо почитать. Да. Ну, Было бы
1: любопытно, действительно, что там ей инсайдеры и источники говорили. Но смотрите, тут такая напрашивается параллель с Марией Бутиной, когда она была в Соединенных Штатах Америки. Власти обвинили ее в проникновении в организации, имеющие влияние на американскую политику с целью продвижения интересов Российской Федерации. Мне вот интересно, когда сейчас вся благополучная Народная публика заступается за Кэтрин Белтон. Они что, считают, что это другое?
2: Конечно, конечно. Смотри, Бутину можно побеседовать на эту тему и поинтересоваться, как это выглядит. Выглядит это следующим образом. Если вы где-то встретились с американским чиновником и просто поздоровались, этого достаточно для американского законодательства, чтобы вас упекли за решетку. Больше ничего доказывать не надо. Что, собственно, с ней и происходило. У них там все это настолько просто и без затей, что когда в это погружаешься, то как-то слегка даже оторопь берет. Как это такое вообще возможно? А вот такие законы. Я обращаю ваше внимание, это просто американское государство защищает само себя от внешних воздействий. Они подобные законы принимали еще в 20 30 годах прошлого века. Как только произошла социалистическая революция в России, они сразу себя огородили от возможного коммунистического влияния. Вот то, что у нас называют этими, как их, иноагентами, угу. что типа... Функционируют на западные деньги. Вот у них это все пресечено еще в прошлом веке, в начале. Вы там вообще никуда не дернетесь. Вы не то, что там зарегистрируетесь, и вам какой-то значок напишут, что вы иноагент. Нет. Вы ничего там делать не будете. Вас оттуда выпрут в три секунды и никогда больше не пустят. Ну, и с точки зрения госбезопасности американской, да и любой, наверное, правильно сделают. Это у нас. Не пойми зачем. Тут в какие-то дурные игры играют, разрешая поливать дерьмом родную страну. Зачем? Непонятно. А там правильно, да.
1: То есть, если бы закон про иноагентов был принят в России 16 лет назад, когда Белтон собирал информацию, глядишь бы, у нее ничего не получилось?
2: Ну, с моей точки зрения наши спецслужбы, они к этому как-то так, совершенно прохладно относятся. Потому что в правящих кругах наше начальство для себя определяет, что Соединенные Штаты это проекция рая на земле. У них у всех там деньги лежат, у них у всех там дети учатся ну, и, и все, что они, Ну, утрирую, понятно, ну, у большинства. Уж деньги-то точно у всех лежат за кордоном. Ну и а что там плохого? Ну, вот они к нам, наверное. Вот белый господин придет к нам и наведет порядок. Это тоже на Украину хорошо посмотреть. Белый Сахиб. Он вы же знает, думаете, как что. На... У нас
1: такие люди еще остались во власти, вот с таким я, я мышлением.
2: Овалом, господи, весь этот либеральный блок именно этим и занят, выполняя указания МВФ и, и всех остальных замечательных организаций. А
1: вы про кого? Вот пару имен можно вот такие таким
2: мышлением? Нет, Конечно. Зачем Господи, нам узнал? Вот думать? прекрасно.
1: Сначала всех оскорбил, когда просишь назвать меня. Ну, хорошо, весь либеральный Я говорю, блок. Я
2: граждан либеральной направленности. Вот для них США – это свет в окошке. Поэтому, если их люди здесь чем-то занимаются, собирают информацию. Вот недавно, вы же помните, запретили этим представителям американских посольств разъезжать по всей России.
1: Да, и нанимать вот россиян на работу да. тоже, кстати.
2: Да. Вопрос, а кто им это разрешил? Mm-hmm. И что-то подобное в Соединенных Штатах для, для сотрудников наших посольств разрешено? Вообще посольство вы можете это, в стране это,
1: нанять в стране человека из этой страны в посольство. Это не возбранялось?
2: Ну, конечно, да, до определенной степени. Посольство это, так сказать, официальные представительства разведки, которые всеми способами и средствами ограничены. Почему американское посольство не ограничено в России? Кто это сделал? Вот, назовите фамилии, мне тоже интересно, кто это сделал, кто разрешил. Ну, видимо, опять вот либеральный Ельцине, блок. Вот при Ельцине принимались вот такие замечательные решения. Это Ельцина там с двумя процентами рейтинга под руководством американских специалистов, с двухпроцентным рейтингом, его выбрали президентом Российской Федерации. Вы хотите сказать, что ничего этого не было? Было. Оно прекращается. Два процента. Откуда раку? взялись
1: только, давайте вспомним, почему два процента?
2: Сколько? Шесть нет. Это тоже достаточно для того, чтобы избраться в президенты? Нет. Может, что-то нельзя. Я так про было? то,
1: что там, по-моему, было все-таки побольше.
2: Давайте вернем к нам. А 2, брат...
1: 6, 8.
2: Нет, там было именно 2. Давайте а... вернемся обратно. Вот то, что делают США, абсолютно правильно. Что никого к себе не пускают и никому не разрешают промывать головы американцам. Зачем это разрешаем мы, лично мне непонятно. Вот такие персонажи трудятся, а потом пишут такие помойные книги. Это уже получается ответ. А это неправильно. Надо задавать тренд. То есть надо закручивать гайки, правильно? Нет, нет. Надо самим писать книжки про них. Вот про сына Байдена, например, надо написать книжку. А Шо?
1: Ну вот хорошо, все кричали про Хантера Байдена, и что, это как-то помешало процессу?
2: Плохо кричали, книжку не написали, сериал не сняли, никак не разоблачь. Понятно. значит,
1: Моха. начинаем писать сценарий, готовим сериал, сейчас пока реклама.
0: Давайте не будем растекаться мыслях. Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину, рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. в 17:00 по Москве экономика с Никитой Кричевским на радио Комсомольская правда. Я буду резок, я буду краток, я буду чёток. Война и мир программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Ну что, после рекламы и новостей мы снова с вами. Наддана Фредериксон, Дмитрий Пучков. Слушайте, мне на самом деле озадачила все-таки история с Кэтрин Белтон, и не только с ней. Давайте даже подумаем, сколько было таких Кэтринов и не Кэтринов, кто бегал по святой России, собирал какую-то информацию. Кто-то догадался это потом, облечь в книжку, еще немножко бабла подзаработать. Кто-то просто тихонечко настучал не знаю, там, в Ми-6, в Ми-8, в ЦРУ, МОСАТ и прочее-прочее. Возникает вопрос. Слушайте, а вот те законы, которые мы сейчас принимаем, законы по иноагентам, например, это нас хоть как-то делает ситуацию безопасней. Усложняет ли это работу вот таким вот людям, как Кэтрин Белтон и Ежесней? Или нет?
2: Нет, конечно. Ну, она же уехала за кордон, и там книжки пишет и издает их, по всей видимости, там. Ну, Это у нас, если захотят, переведут. Вы знаете, у нас это... Я часто в книжные магазины хожу. У нас есть, в наших книжных магазинах, например, есть Как правило, такая в хороших, как правило, полочка э, книги о России на английском, например, языке. Там, значит, э, главное, что будет представлено: кровавый палач Сталин. Кровавые подручные кровавого палача Сталина, кровавый палач Ленин, массовые убийства в Советском Союзе, ужасы гулагов и прочее, и прочее, и немножко внизу там Достоевского и Толстого. Но вот это вот будет строго представлено на английском языке, что иностранцы должны знать о России. Поэтому понимаете, когда, кстати, вот пока обсуждали книжку, я немедленно вспомнил такого персонажа по фамилии Зыгрый. Зыгарь, я не знаю. А,
1: Михаил Зыгарь, да, пишет книги Зыгарь. исторические, да.
2: Да, я извиняюсь, не, не знаю, куда ударение ставится. Ну, насчет историзма я бы не стал так горячиться. Ну Ой. вот, я как-то купил какую-то там «Вся королевская рать» или что-то вроде «Вся этого. кремлевская
1: рать», да. Интересная книга, а кстати.
2: Очень, очень. Не менее интересная, чем вот эта, которую вы упомянули. Здесь вот говорят вот так, а тут говорят вот так. Здесь я слышал вот такое, а там, ну, вы поняли, да, вот такое. Это пересказ каких-то непонятных сплетен, слухов, личные домыслы, еще чего-то там. Ну, это, так сказать, с одной стороны, если как здравомыслящие люди на это смотреть, имеет право существовать такая литература. Если вот Эхо Москвы включить, послушать какого-нибудь гражданина Белковского, он примерно то же самое рассказывает. Ну, имеет право, свободная страна, свободные люди. Такое у него мнение, такие у него якобы знания, если не переступает рамки закона, я вот не слышал, чтобы к этому зыгорю какие-то судебные иски предъявляли, ну, Ну, не переступает рамки закона. никого
1: не клеветал.
2: Не переступает рамки закона. Ну, наверное, нормально, имеет право на существование. Точно так же, как там фантастика какая-нибудь, параллельные реальности, попаданцы в прошлое, рептилоиды наши любимые и всякое... Имеет право, ну. А если юристы, вот этих уважаемых граждан увидели там что-то, за что можно подать в суд, ну это, вот это уже, наверное, нехорошо. Пресечь подобное нет нельзя. Я повторюсь, должно быть свое. С появлением интернета все радикально изменилось. Вот Кто бы меня, я не знаю, там 20 лет назад, меня или такого же, как я, кто бы стал слушать вообще? А вот есть интернет, да, и у тебя есть голос, и ты можешь слиться в стройный хор и чего-то говорить. Так хором-то, может быть, надо как-то руководить, может хору какую-нибудь правильную партию написать, которая несет какую-то пользу, может быть, для родной страны. Может, мы куда-то это объединимся и какие-нибудь... Совершение галактических масштабов произведем, ну, ну, в жизни, наверное, это, в жизни страны, наверное, воровство денег – это не основополагающий момент. Хочется верить, что
1: нет, конечно.
2: Не-не-не, он, наоборот, уголовно наказуемый, и как-то вот было бы неплохо заниматься чем-то другим. Заодно, не давая. Почвы для написания подобных книжек?
1: А вот, кстати, отсюда вопрос: с учетом того, что ну, очевидно идет информационная война и треснул мирно мир пополам, как помните, в старой-старой известной песне. А как вы считаете, а надо ли в России сохранять свободу слова с учетом, что на внешних рубежах на нас тотально наступают? Да? Переписывают историю, вы перечислили книжки, которые, например, выпускают по России для иностранной аудитории. Нам же это навязывают. Нужна ли свобода слова? Нужен ли Белковский? в такой ситуации в России?
2: Безусловно, нужна. Тут надо не забывать, что усредненный, я лично не знакомый, не знаю, усредненный гражданин, который трудится, например, оскверняя российское прошлое, он трудится на чьи-то деньги, это всегда так, по-другому не бывает. То есть его кто-то нанял, и он выполняет заказ. Вот ему сказали копать в эту сторону, он копает. Ну, тут вопрос, а государство российское, оно не считает нужным нанимать людей, которые будут делать то, что выгодно для него, для государства российского. Ну, если не считает, то нам очень быстро придут кранты. И никакими запретами это победить невозможно. Никакими. Вот знаете, у нас тут недавно граждане из организации Мемориал, если правильно помню, угу. там устроили какой-то дикий хай вокруг найденного захоронения в неком Сандармохе. Может, слышали такое на Карельском перешейке. Нашли какое-то массовое захоронение, тут же поднялся дикий крик. Вот проклятые большевики, опять всех расстреляли туда-сюда. Никто не спорит, что большевики кого-то там расстреливали. Никто не спорит. Но... Людей. Естественно. Пыль уселась осела. Давайте разберемся, что это за кладбище и что это за люди. Давайте разберемся. Давайте пустим туда специалистов, криминалистов, например, которые эксгумируют тела, сколько их там, хотелось бы узнать, опишут, что произошло. Как расстреляны, из чего расстреляны, когда расстреляны, что покажет экспертиза. Копайте документы. Для многих, понимаете, страшное открытие. Что, оказывается, вот эти, кого большевики расстреливали, их расстреливали по приговорам судов. Есть приговор суда? Нет. Это законно происходило, незаконно. Это совершенно в другой, так сказать, плоскости все лежит. И внезапно может оказаться, что для начала вот часть расстреляли большевики. Часть, там рядом был госпиталь, где умерших в госпитале, скончавшихся от ран, болезней, захоранивали. А остальные, приготовьтесь, там рядом был финский концлагерь, где русских убивали за то, что они русские. Так это давайте науку запустим. Давайте наука нам скажет, что это и как это. Это надо государству российскому знать что-то про наше прошлое или не надо? Или этим должны заниматься люди с вражеских голосов? Ну, оно же смешно, в конце концов. Неужели непонятно, что если вот идет такой адский накат со всех сторон на этот самый Советский Союз, что это преступное государство, возглавляли его преступники. Вот со всех сторон все эти Прибалтики, Украины там и прочее, вот они все нас ненавидят, все, это официальная политика, ненависть к России, и старательно под это копают. А внутри России нам предлагают не их ненавидеть, тех, кто ненавидит нас, нам предлагают ненавидеть самих себя. То есть, нам предлагают заниматься самоуничтожением. Вот эти будут уничтожать нас извне, а мы будем уничтожать сами себя. Это Зачем? Безотносительно большевиков и прочее. Хотя, если вот эти граждане хотят доказать, что Советский Союз был преступным государством, и успешно этим занимаются, а мы это поддерживаем изо всех сил, ну так добро пожаловать. Значит, итоги Второй мировой войны достигнуты преступным путем. И если вы так считаете, Россия, она правоприемница Советского Союза, значит, территориальная целостность Российской Федерации должна быть пересмотрена. Вы... Именно на это работаете, когда публикуете вот эти вот там опусы про кровавых палачей там, и прочее. Вы именно этим занимаетесь, правильно понимаю? Вы хотите отторгнуть территории Российской Федерации? Дальше что? Разоружение? Еще чего нибудь
1: Кстати говоря, вот Какие, это да? обвинение. Организация... Чего их
2: озвучивать, Оно уж очевидное. А, Никто ничего не скрывает. Признан
1: и на агентом. Просто это важный момент. Правильно. Они продолжают свою деятельность, давайте, снова давайте, с этим давайте,
2: лейблом. И, и... Вы извините, я вас это перебью. Он не признан иноагентом. Они получают деньги из-за рубежа, и это ключевое. И на эти деньги работают. Я же вам говорю, что если эти люди работают на чьем-то финансировании из-за кордона, где ваши люди, которые работают на нашем финансировании и отстаивают точки зрения, которые выгодны нам? А мы умеем так работать? Учите, готовьте людей, не надо ЕГЭ вводить, надо советскую систему образования вернуть обратно и готовить специалистов мирового уровня, никак по-другому.
1: Мне кажется, Что значит,
2: убить, не убить?
1: дело тут даже немножко не в этом, но подготовим мы с вами специалистов, но устроят они какую-нибудь, я не знаю, там БЛМ, например, в Америке, раскачают тему Анджелы Дэвис, чернокожего населения, притеснения, вот этого всего. Но американцев по вопросам своей истории больше консенсуса, чем у нас в России на данную единицу времени. Вот за один стол он посади коммуниста, монархиста и пацифиста. Все трое в итоге будут, понимаете, не выжившие. По итогам такой дискуссии. Мне кажется, у американцев, например, с этим проще. У французов с этим проще. У немцев с этим проще. Как-то вот они пришли к компромиссу. Вопрос, как к нам прийти?
2: Ключевое слово тут «кажется». вот кажется. Ничего проще там нет. Там всех держат за горло и никому не разрешают ничего говорить. Ничего такого, что противоречило бы тому, что диктует каждый этот дипстейт. Ничего такого говорить нельзя. Вас никуда не пустят, если вы будете говорить что-то не то. Так, может, нам deep state
1: нужен, раз он там всех держит за ушки и вот нет никаких проблем.
2: А это кому как повезло с элитой. Есть вот в Соединенных Штатах, например, хищная, жадная, злобная элита, которая сосет соки из пола. Половины глобуса, и поэтому тамошние граждане хорошо живут. И вот эти проблемы, которые вы перечисляете, их вообще не интересует. Есть домик, плохонький, но домик, машинешка своя есть, и вот я прекрасен, я случайно не миллионер. Вот это их волнует, а все остальное нет, категорически нет. Ну,
1: то есть, наша рецепт по Дмитрию Пучкову обзавестись своим глубинным не только народом, но и дипстейтом. Но, и это, знаю, кому как это кому как повезло. Сейчас реклама.
0: Публицистка, комсомолка и просто красавица Диана Кади с пристрастием допрашивает главных ньюсмейкеров страны. В конце каждого выпуска спорщики заключают пари на главные темы дня. Что получит победитель? Скоро узнаете. Азарт, инсайды, разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа «Пари с Дианой Кади». Каждое воскресенье в 4 часа дня. По московскому времени. На радио Комсомольская Правда. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Ну что, мы уже сегодня обсудили много темы. и Соединенные Штаты Америки, и глубинное государство, которое, видимо, очень необходимо России-матушке. Хотя, если уйти от этой формулировки Deep State, по сути, да, речь идет про некий костяк элиты. Элиты, которые, я так понимаю, которые не ставят во главе угла свой личный кошелек, свое личное обогащение, и которые смотрят чуть дальше, чем там на 2-3 шага. работает на развитие страны, а не только своего капитала.
2: Правильно, Дмитрий? Я с вами не соглашусь. А. Я скорее у них столько денег, что они могут себе позволить какие-то крохи со стола смести на это так называемое население, чтобы оно тоже было довольно. Вот так. А ну... не то, что это какие-то альтруисты, Вы еще так можно договориться, что там большевики сидят, которые заботятся о народном благе. Это не так.
1: Хорошо, нам кто нужен? Большевики же, правильно? Которые будут заботиться что о народном раз, благе. Еще
2: раз говорю, это кому как повезет. У нас, если идти естественным путем, у нас он в 90-х образовалась так называемая семи банкирщина из этих самых чудовищно богатых людей, которые оказывали чудовищное влияние на политику, и только в двухтысячных их какими-то невероятными усилиями одних удалось разогнать, других изгнать, третьих уманить. Естественно, да. Если ты людей убиваешь, наверное, ты в тюрьме должен сидеть как убийца. Да. Ну, как, вот, только да. Вот Поэтому
1: под... человек еще так раз не считает. повторюсь.
2: Еще на здоровье можешь считать. Мы да. э, обычно на как их итоги судов смотрим, С кого соглас... к чему мы говорили, а не то, чего мы там мечтаем и думаем. Вот. Ну, всех разогнали. Вот, вот это наш дипстейт, такой самодеятельный. Знаете, это крики. Ой-ой-ой, у нас неправильный капитализм. Ой-ой-ой. Ой, есть правильный, оказывается, капитализм, да. Вот который дипстейт. Это правильный капитализм. А у нас неправильный.
1: в ну, ваш идеальный мир, я уже Но... поняла, это социализм, Да. Мой пиар-менеджер Карл Маркс, и Нет, будет конечно. вам счастье.
2: Нет, конечно. Ну, как это? Как, как вы предполагаете? В нищей аграрной стране вот э, за, не знаю, там пять лет можно построить какое-то всемирное счастье, это... я в этом сильно сомневаюсь. То есть, нищая аграрная страна – это кто? Это Россия, в которой, на всякий случай, к 2017 году было 3% пролетариата. А, Это вы еще... про
1: те годы. Я думал, вы сейчас. Как... У меня как-то так немножко даже глаза округлились. Ну, Думаю, не как, поняла.
2: гражданскую войну убьем 10 миллионов человек по самым приблизительным этим самым, самых здоровых, так сказать, деятельных, энергичных мужиков. А потом еще 27 миллионов убьем. И разрушим все города и промышленность. Давайте. А потом будем говорить, О, что-то вы знаете, да, советская власть себя не показала, не показала. Как-то вот, правда, объединенную Европу победила, И по количеству танков, и по количеству самолетов. Но в целом, не-не-не, это не годится, ничего не показало.
1: Не, я с вами согласна, вот это вот огульное, сами себя будем хлестать и рассказывать. Вот я, кстати, с детства помню жуткую эту байку, которую я слышала, я хорошо помню, как это слышала. Мы победили, победили закидав шапками и трупами. Даже я это слышала с самого маленького, вот своего возраста, от посторонних людей в школе. Это действительно все вот так преподносилось. А потом, когда начинаешь изучать и понимаешь, что, ну, не совсем так, мягко говоря, ну, вот как-то вот не совсем... С так. вашего
2: позволения я опять вас перебью. Преподносилось это кем? На обывательском да, уровне. Да, ну и в школе. попрошу Нет, обратить это внимание. Значит, это такие вот у вас педагоги были. Когда вот пыль осела, то внезапно оказалось, что потери нацистского вермахта и советской армии красной ⁇ единица к 1,3. Это... Трупами закидали. На всякий случай. На На нас напала лучшая армия планеты Земля. Лучше не было.
1: На которой работала пол Европы, как минимум. Так вся,
2: фактически. Ну, вся. Ну, первое, что странно, что нас вообще всех физически не уничтожили. Это странность номер один. Странность номер два, что мы еще и победить ухитрились. Ну, наверное, за этим стоит какая-то экономика. Разумно, на мой взгляд, так предположить. И умение воевать. Обратите внимание, что нам все время рассказывают только про начало войны. Когда напали на Советский Союз. Это чудовищное отступление, наступление, битва под Москвой и прочее. прочее. А почему-то не рассказывают, как назад Красная Армия пошла на Запад. Там же было гораздо хуже. И финал этого, когда громили Квантунскую армию японскую, где никто вякнуть даже не смог. Вот там был блицкрик настоящий. Настоящий советский блицкрик. Когда миллионную группировку просто вот как орех расколотили одним ударом, и ничего не осталось. Осталось только атомные бомбы сбрасывать на мирные города, чтобы показать: да, 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 мы, это мы победили. Да. Смешно.
1: Это так, был нечестно, камушек в сторону нечестно. американцев. Ну я просто как в всякий нечестно. случай согласна. Просто
2: ну... нечестно. И они в этой нечестности первые и главные. Если вы почитаете американскую историю, мы, по-моему, с вами про это уже говорили. Mm-hmm. Вы внезапно узнаете, что все главные битвы Второй мировой это вот как вот Эйлоламейн номер один и битва при Атоле Мидуэй. Никаких Сталинградов, никаких Курсков, там ничего нет вообще, ничего. Победили американцы в войне, а мы, если чего и добились, то только потому, что они нам помогали.
1: Да, кстати, тоже была такая довольно живучая байка. Коль мы с вами заговорили о периоде Второй мировой войны, тут... Прошла новость, скажем так. Историк спецслужб Дмитрий Хохлов в беседе с агентством РИА Новости сделал заявление военнослужащей Англии в 1945 году уничтожили корабли Германии, на которых находились тысячи пленных нацистских лагерей, большинство из которых были именно советские военные. Дмитрий, ну вы вы с историей НАТЫ? Они на «вы». Как вы считаете, вот британцы, когда устраивали ту атаку 3 мая 1945 года, они правда не знали, кто находится на кораблях? Они допускали, что там высшее руководство офицеров СС?
2: Я предполагаю, что эти командиры боевых кораблей и подводных лодок имеют четкие задачи. Увидел – утопи. Топить нельзя, например. Медицинские транспорты, на которых нарисован огромный Красный Крест. Там он был? Угу. Нет, не в было. каких условиях это происходило днем, ночью. Видно, там не видно. Люди, которые это, например, в подводных лодках никогда не были или в танке не сидели. Они вообще слабо представляют, на что это похоже. Они топили эти
1: корабли и стреляли по людям, ну, которые хорошо, оказались да. в воде.
2: Ну, люди, люди, которые в воде, они, наверное, стреляли побольше. Я не это, никого не оправдываю. Я, как бывший уполномоченный доказательства нужны и разбираться. Что там было на месте, смотреть и разбираться. Конечно, это нехорошо, когда людей убивают, но хотелось бы разобраться.
1: Ну просто было еще, кстати, такое сведение, что вообще британские сухопутные силы получили информацию 2 мая о том, кто на самом деле находится на кораблях. А может, не дошла. Однако по неустановленной причине эта информация не была передана дальше по цепочке. И в результате произошло... Зашла вот эта трагедия. Друзья, мы с вами прощаемся. До следующей недели. Оставайтесь на радио «Комсомольская Правда.